0: strava apresenta o atleta em você.
1: A bicicleta foi o meu meio de transporte desde pequeno. Eu andava de bicicleta por obrigação, né, por necessidade. Quando foi em 2017, eu comecei a olhar para a bicicleta com outros olhos, né? Comecei a me interessar pelo ciclismo, né? Comecei a fazer meus primeiros km, comecei a me desafiar, o Morro do Gritado era um sonho inalcançável na minha mente, porque é um percurso que ele é só de... autor dele dá 26 km, só que ele tem uma altimetria elevada, até para quem tem as duas pernas, né? Eu consegui realizar, essa, alcançar essa meta. E para mim foi o divisor de águas, foi quando eu vi que eu tinha um potencial para ir mais longe. Foi, foi colocando mais metas, mais metas, mais metas, e graças a Deus até hoje... Tô conseguindo bater todas. Tô treinando para participar de provas do paraciclismo nacional e quem sabe o dia poder estar tá em uma Olimpíada, né? O esporte, ele me fez renascer. Ser atleta é quando tu estiver dando errado, você não desistir, você ter o seu pensamento focado. Você é capaz, você ir no seu limite, você dar o seu melhor. Eu sou a Mika, a Mika Araújo. E eu encontro um atleta em mim quando eu me desafio, quando eu sei que eu posso alcançar o meu objetivo, eu sou capaz de ir mais longe e que eu posso estar incentivando outras pessoas no esporte e na vida. Estrava, o atleta em você.
2: Desde muito novas, recebemos por todos os lados a mensagem de que quando encontrarmos nosso verdadeiro amor, seremos enfim felizes. Esse amor sempre no singular. A alma gêmea, o amor da sua vida, o príncipe encantado. Se por um lado esse amor exclusivo e romântico fala sobre para sempre, por outro temos o dado de que batemos o recorde em divórcios no Brasil no ano passado. Traições são ao mesmo tempo o pesadelo das relações e uma das principais causas de separação. Mesmo sabendo disso, a reação mais comum quando falamos sobre relações monogâmicas é a clássica eu não aguentaria, morreria de ciúmes. Mas as relações monogâmicas estão livres de ciúmes? Será que é melhor lidar com o incômodo da certeza de que o outro não está só com você, mas sendo honesto sobre isso? Ou com a desconfiança de que talvez ele esteja com outras pessoas e mentindo para você? O que define a verdadeira traição? A não monogamia realmente não é para todo mundo. Mas a monogamia também não. Relações abertas ou não, talvez tenha chegado a hora de deixar de lado a ideia romântica do casamento que persiste há 250 anos no ocidente. Que o ser perfeito é aquele que ele consegue atender a todas as nossas necessidades, satisfazer todos os nossos desejos por toda a vida. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a empresária, colunista e podcaster Mayumi Sato. Bom dia, óbvias! Bom dia, Mayumi! Seja muito bem-vinda! Bom dia óbvios! Como que você tá hoje?
3: Bom dia, Marcela! Bom dia, óbvios! Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que esse é o tipo de assunto que ele se beneficia muito do diálogo, né? Eu falo muito sobre não monogamia no meu podcast, nas minhas redes, mas eu falo sozinha, né? De certa forma. Acabo recebendo muita coisa e tal. Mas poder conversar sobre isso é, acho que, é a melhor maneira da gente enriquecer a nossa forma de pensar sobre relações. Eu não tenho a menor
2: dúvida. Eu acho que quanto mais a gente tiver diálogos e diálogos abertos e corajosos sobre essas pautas, mais vão dando uns, sabe, uns cliques assim, se fala, opa. Nunca tinha pensado nisso. Acho que especialmente quando a gente fala sobre o formato de relacionamento, né?
3: É, é bem isso. A verdade é que eu acho que tem muita coisa na nossa vida que a gente vai, é, sei lá, absorvendo né, ao longo da nossa existência e acha que é isso. É uma regra que tá dada, não tem por que questionar. E aí, de repente, né, depois de uma certa maturidade, você entende que está sentindo alguns desconfortos e começa a mapear. Ixi, de onde está vindo isso? E acho que é muito comum compreender que é um desconforto vindo de regras que você adotou e não necessariamente você escolheu. Acho que isso acontece, sei lá, às vezes, no que diz respeito à alimentação, por exemplo. né Às vezes a gente né, passou a vida inteira se alimentando de um jeito, até que depois de adulta percebe que, pô acho que se eu tiver que escolher, não vai ser assim. E aí você né, avalia alternativas. No caso de relacionamento, é um pouco mais, sei lá, visceral <risos> o jeito como a gente encara tudo isso. Então, a mudança ela é um pouquinho mais dramática, talvez, né? gera um pouco mais de de questões aí, mas é mais ou menos isso mesmo.
2: É interessante quando você fala isso, porque são coisas que são tão naturalizadas que não são questionadas, então muitas pessoas entram numa relação e não, nem existe um momento de, tá bom, qual vai ser o acordo aqui? Mas acho que isso vem também porque a gente é ensinado, pelo menos pela cultura de uma forma geral, de que a monogamia é algo natural. É como os relacionamentos deveriam ser. Então eu sempre questiono o termo normal, né? Não, meu relacionamento é normal. Eu sou mais normal em que sentido? E aí eu queria que você conduzisse um pouco a gente pela história da monogamia. Sempre foi assim? Quando que ela surgiu?
3: É, não sempre foi assim, é uma coisa bastante recente, assim, em termos de história da humanidade, né? É, em geral, a gente pode resumir, é uma história complicada e né, longa, mas a gente pode resumir com o fato do homem anatomicamente moderno, como a gente se vê hoje, né, andando em duas pernas e tal, a gente existe há mais ou menos 300 mil anos. E durante 90% desse tempo, nós fomos caçadores e coletores. Nessa é, dinâmica social, a gente se distribui em tribo. Não quer dizer que a monogamia, por exemplo, não existia completamente. Mas o comum era que as tribos né, compartilhassem das responsabilidades, inclusive no que diz respeito, por exemplo, à criação de filhos. Né? Então não tinha um filho vinculado geneticamente a alguém. Era até impensável que você não cuidasse, não educasse, não salvasse uma criança porque ela não era sua né, nessa configuração. Mas aí, lá por 10, 8 mil anos antes de Cristo, né, foi quando aconteceu a primeira Revolução Agrícola. E aí a gente se estabeleceu na terra e a gente criou o conceito da propriedade privada. E aí, nesse momento, fez sentido a criação de um casamento monogâmico que garantisse que as pessoas dentro daquela propriedade fossem de posse de alguém, né? Fossem, assim, garantissem que aquilo é, permaneceria naquela linhagem, a, né? a questão da genética começou a fazer algum sentido nesse momento. E foi aí que o contrato de casamento monogâmico se tornou mais universal, eu diria, né, ele se tornou homogêneo, é isso que se espera, mas era um contrato social também, né, um contrato de, assim, compra e venda, né, como se, como se a gente estivesse realmente garantindo a posse dessa terra ou garantindo que a extensão dessa terra fosse aumentar a partir, né, da união com outras pessoas. É, e, o casamento por amor romântico é uma coisa muito, muito mais recente. Ela só se estabeleceu mesmo como regra lá pelo século 17. O que, de novo, não significa que não acontecia antes, né? Assim como é, esse núcleo monogâmico, ele acontecia antes também, em outras comunidades. Mas como regra mesmo, é muito recente, é uma coisa nova que a gente estabeleceu. E nós, né? como a gente só conhece a nossa própria existência, a gente encara isso como uma regra né? eterna, universal, parece que está nos nossos genes e não está. Né? São coisas que foram construídas socialmente. Mas aí, Marcelo, eu também gosto de fazer um adendo de que eu também não gosto muito de me apegar a essas questões biológicas, sabe? Porque isso também diz respeito ao viés, como a gente enxerga a evolução das coisas, né? A evolução não é um sentido de melhoria, mas a linha do tempo mesmo. Diz respeito à forma como a ciência encarada hoje era encarada antes. Então, a gente corre o risco também de querer justificar algumas incongruências, justificar alguns comportamentos nocivos, a partir de uma leitura biológica então o que eu gosto de dizer é que ó, é legal saber de tudo isso mas para algumas pessoas não faz diferença e a gente tem que respeitar o fato de não fazer diferença né e tem que encarar que muito do que a gente vive hoje do que a gente é, do que a gente sente é uma mistura entre biológico, psicológico e cultural e só o emaranhado dessas três, desses três pilares é que faz sentido analisar as coisas assim, muito divididas, né? Dizer assim, não vou seguir por esse caminho porque não é natural. Aí eu também acho que vai para um lugar muito radical, assim, que não conversa com a nossa subjetividade também
2: eu acho que é muito interessante trazer isso porque não biologicamente, mas quando a gente olha pra história e é, é muito interessante quando você coloca que a gente só consegue entender a realidade como tá sendo colocada no nosso contexto eu vejo que vem geração e vai geração e sempre tem uma janela das pessoas que estão entre 20 e 24 anos como assim, eu vim para revolucionar, eu descobri os relacionamentos não monogâmicos e assim, essa é uma discussão muito antiga nos um primeiros livros é já falando dos anos 70 ali, falando do novo formato do casamento então assim, não é algo jovem, até porque eu acho muito perigoso quando a gente coloca relações não monogâmicas como algo moderninho algo que é só pra juventude, sendo que tem muitos casamentos até de pessoas muito mais velhas, que é aberto é aberto há muito tempo e vai muito bem, obrigado, até para começar a perder esse estigma como se fosse algo que é uma controversão e não apenas só mais um formato de se relacionar e eu queria saber de você, talvez um pouco pessoalmente, se você ficar à vontade de falar, se você já esteve em relações abertas e fechadas? Você já viveu os dois formatos?
3: Olha, hoje em dia, quando eu paro para pensar nas minhas relações passadas, eu entendo que eu nunca estive numa relação absolutamente monogâmica, tá? O que não significa que elas se aproximavam do que é a minha relação hoje em dia. Acho que eu passei por muitos estágios, mas eu entendo que eu sempre questionei as regras da monogamia e sempre achei elas um pouco complicadas, achava que eu mesma não era capaz de cumpri-las, então eu não entra num acordo onde você tinha que fazer uma assinatura vitalícia, sabe? Então, em todas as minhas relações, mesmo nos meus primeiros namoros e tal, isso sempre foi discutido, mas eram discussões ainda... É, muito superficiais talvez, ou discussões que apontavam caminhos que hoje não seriam os que eu seguiria, mas sempre teve isso na mesa, né, então eu nunca me identifiquei com a monogamia eu sei que eu, assim, foi muito cedo, na verdade foi bem antes de eu ter o meu primeiro namoro, que quando eu entendi o que era monogamia, o que, que era o casamento, eu falei, gente, mas peraí, peraí, é isso mesmo? A gente assina um contrato pra sempre? A gente dá uma garantia pra alguém de que a gente só vai sentir desse jeito, só vai desejar desse jeito? E sim, né? A resposta foi sim. Eu falei, bom, então eu acho que tem algum lugar aí que eu preciso me encontrar que não é nessa regra. Esse negócio de relacionar exclusividade com o meu amor romântico, que seja, não fazia já muito sentido. Então, as minhas relações acabaram sendo construídas a partir daí. Mas é muito maluco mesmo pensar em como elas foram mudando ao longo do tempo, sabe? E eu acho que essa experiência hoje é que me permite olhar para as relações dos outros, às vezes, com carinho, com acolhimento, de falar assim, tudo bem, vocês estão no momento de vocês, porque eu já estive em outros momentos. E se eu olhar com a minha cabeça de agora, eu vou pensar assim, ah, eu estava errada. Não estava errada, eu era produto daquele momento ali, né? Eu era fruto daquela relação, daquele grau de maturidade, naquela dinâmica que estava construída ali. Então, não estava errada, eram só momentos diferentes. E eu acho que isso tem muito do jeito que a gente pode enxergar a relação dos outros também, né? em vez de classificar, você chegou num lugar, você está certo, você está errado, não. Não são momentos que as pessoas vivem.
2: É, eu acho que tem que ter muito respeito também com o quanto que as pessoas estão felizes nessas relações, mas também entender o que, o que é para cada um. Eu vou até me corrigir, porque eu usei o termo que eu não gosto muito. Eu não gosto de falar relacionamento aberto ou fechado, porque às vezes parece que... Eu não sei, dá pra ser monogâmico, mas ser uma relação aberta. Porque me parece que o aberto tem a ver com diálogo. Eu tava com o meu companheiro, inclusive com um casal que tem uma relação aberta. E eles estavam falando sobre essa discussão. A gente falou, não, a gente está monogâmico. Mas a gente não sabe daqui a quanto tempo, sei lá, se vai ter algum interesse em abrir, não vai. E eu queria entender porque muitas vezes se fala assim, ah, não existe gente monogâmica. Mas, ao mesmo tempo, existe ser monogâmico ou é muito mais uma questão de Estado? Então, eu estou monogâmica ou sou, não sou? Como que você enxerga esses conceitos?
3: Oh, hoje em dia, eu acho que passa mais por um, uma questão bem racional, assim, de decisão, né? Como eu quero... É, me relacionar com as outras pessoas. Muita gente me pergunta assim, será que eu sou monogâmica e ainda não sei? <risos> será que eu sou não mono e ainda não sei? Eu falo, gente, esquece, para, porque eu acho que chega num lugar assim que é tão difícil encontrar uma resposta, uma resposta definitiva, que não vale a pena ir por esse caminho. Acho que o, o, o que é mais confortável não, não diria confortável, porque há um grau de decisão e escolha que exigem ação, né? que exige mudança, e toda mudança gera um pouco de desconforto. Mas o que eu entendo que funciona mais, assim, na realidade concreta, né? fora dos livros, fora do que é bonito por escrito, mas nas nossas relações, é a gente pensar assim, ó, como eu entendo que seria a forma ideal de me relacionar com o mundo? Quem eu quero ser no mundo? eu quero ser uma pessoa castradora, eu quero ser uma pessoa que impede as outras pessoas de viverem suas subjetividades, seus afetos, ou eu quero ser alguém que olha para isso tudo com uma diversidade e fala assim, cara, que bonito, né? O fato de você se interessar, de você ter vontades... isso faz parte de você... faz parte de quem você é... E por isso eu me apaixono por você... então à medida que você decide isso... aí você vai regulando as suas ações... de acordo com seus valores... de acordo com o que você quer entregar para o mundo... O que não é fácil, né? É meio uma, uma conversa mais filosófica, assim, dos estoicos, por exemplo, né? De decidir, olha, é isso que eu quero ser no mundo e, portanto, vou né, me esforçar para isso. Então, exige um esforço mesmo. Mas eu acho que mais do que ser, é isso, é uma decisão, é uma escolha. E depois você vai manejando, assim, as suas ações. O que não significa que você vai escolher um negócio você vai parar de sentir. Por exemplo, ciúmes, né? Que é um assunto muito recorrente quando eu falo disso. E as pessoas me perguntam também, né? Quando é que eu vou parar de sentir ciúme? Eu tenho que não sentir para conseguir ter uma relação é, não monogâmica? E a verdade é que a gente não tem uma chavinha, né? Não é só... Falar, estou numa relação aberta ou não monogâmica e, portanto, não sinto coisas que eu sentia numa relação mono. Não é assim que funciona. Tudo passa por uma decisão, por ajustes, coisas que você vai construindo ao longo do tempo. E eu acho que tem uma coisa importante, que é, tem uma construção que é pessoal, então que independe de você estar num relacionamento, né? Você pode estar solteira e se entender não monogâmica naquele momento, então você vai, né, tá à procura, talvez, nem à procura, mas tá aberta a relações nesse formato, mas também tem uma construção que se faz com o outro, ou com os outros, né, que é assim, agora que nós entendemos que nós temos essa afinidade, nós queremos essa mesma coisa juntos, o que, que a gente faz juntos para isso acontecer? Essa construção sozinha, ela é muito limitada. Depois, ela depende dessa conexão. Se ela não existe, e aí só tem uma pessoa andando de um lado, a outra o outro, aí também a coisa não, não, não vai dar certo. Não, desanda, sabe? Então, é todo um processo constante, assim. Eu não diria de aprendizado nem de evolução, porque essas palavras remetem a um ponto de chegada, né? Ah, eu aprendi alguma coisa. Mas é um, uma constância mesmo no que diz respeito a alimentar essa relação, alimentar esse novo jeito de se entender, assim, a dois, a três, que seja.
2: Acho que não dá pra falar sobre essa pauta sem falar sobre ciúme, que talvez seja a maior barreira emocional. Mas foi engraçado, porque a gente tava nesse grupo de amigos e aí tinha um menino que, enfim... Teve uma relação na monogâmica e um outro amigo nosso, que é absolutamente monogâmico. E, e eles dois estavam discutindo, assim. E, e eu imagino, eu tô ali meio como observadora. E eu vi o outro falando, mas pô, você não morre de ciúme Você não quer matar o cara que passou perto da sua namorada? Eu, se o cara passasse aqui, eu mataria ele? Enfim, você pode imaginar o diálogo. E, e assim, logo eu que sou toda monogâmica nessa minha relação. Eu entrei defendendo, porque me deu um estalo, assim. Eu falei, mas calma, ciúmes não é exclusividade de uma relação não monogâmica. Falei pra ele, mas você também tinha ciúmes da sua namorada, não importa o que acontecesse. Você, inclusive, assim, já me falou, sua namorada morria de ciúme de você. Será que, às vezes, não é melhor você ter ciúme de algo que você sabe que tá acontecendo? Então, você sabe que aquilo é concreto, mas que você tem que lidar com seu ciúme do que muitas pessoas que vivem em relacionamentos, que elas são absolutamente paranoicas, com a possibilidade de uma possível traição. E eu esbarrei com o seu vídeo, que você fala do mito do amor sem desconforto. Eu amei, Mayumi. Porque é exatamente isso. Todo amor vai ter um certo desconforto, né? Não importa qual é o formato.
3: É, e eu, eu percebo que muita gente, e aí independe de muita gente que vai procurar a relação não-mono ou mono, eu acho que tem muita gente que procura uma solução para esses desconfortos com pequenos ajustes, pequenas mudanças, e, assim, esquece mesmo que desconforto faz parte da vida, né? Então, é assim... Ah, o meu companheiro sente muito ciúme. Se a gente abrir a relação, será que vai parar? Não vai, <risos> não vai. Eu sinto muito ciúme. Será que se eu mudar a relação x né, de um jeito X ou Y vai? Não vou parar de sentir. E são vários tipos de desconfortos, né? E o que eu acho é, interessante... É justamente entender que quando a gente tá falando de relacionamentos, a gente tá falando de alguns acordos implícitos, né? Muita gente que fala de relacionamento no mundo eu não gosta desse termo acordo, mas eu não consigo achar um melhor, né? São os acordos mais subjetivos, assim, de um acordo de que eu não quero te ver infeliz, né? Não quero te ver triste e tal. Mas a gente tem que equilibrar essa vontade de não te ver infeliz com a minha individualidade, com a minha autonomia, com os meus desejos, né? E a gente tem que fazer, ir medindo essa balança todos os dias e medindo junto essa balança, sabe? Então, essa coisa de falar assim, bom, eu, eu gostaria de te fazer muito feliz, mas se isso me anula a médio e longo prazo, qual é a chance da gente estar tá feliz nisso junto, né? É difícil, assim, mas... Obviamente, tem casais que dentro dessa lógica monogâmica vão encontrar esse equilíbrio e essa felicidade. Eu acho que é interessante você trazer a questão do ciúme também para a monogamia, porque é isso, a gente esquece né, que os seus confortos estão ali, independente da categoria, do tipo de relação. A gente só vai lidar com eles de outras formas mesmo. né? Não dá para anular. Assim. Essa coisa do ciúme sempre vem à tona, essa vontade de como é que eu paro de sentir isso? Tá doendo muito, como eu paro? E uma das coisas que eu gosto de dizer é que ao longo da, da minha trajetória, da, dos, das minhas relações, eu entendi que, pelo menos para mim, assumir que eu sou cimenta me liberou muito, sabe? Me deixou muito mais tranquila, assim. Hoje, como eu tenho a liberdade de falar para o meu companheiro, olha. Às vezes nem falar, né? Às vezes ficar com aquela cara amarrada, às vezes ficar dando uma patadinha aqui, outra ali e aí ele percebe, porque a gente sempre conversa sobre a questão do ciúme, às vezes a gente, eu falo de um jeito assim, mais de piada, né? Ah, vai lá com elas então, sabe assim? Bem desaforado. Ele odeia. Ele odeia, mas é o meu jeito. Às vezes é só esse jeito que eu consigo expressar. Mas conseguir expressar também me permite olhar para esse sentimento com mais nitidez. Né? Não dá pra ele uma dimensão gigantesca Que você vai alimentando E aí a pessoa ela vai te abandonar E ela nunca mais vai querer saber de você Ela tá te testando, ela quer saber até onde você vai E aquela outra pessoa que não te respeita E aí você percebe que o ciúme existe Mas todos esses fatores acoplados ao ciúme Vêm muito da nossa imaginação né? Nossa imaginação às vezes ela é meio cruel
2: nossa, está chegando no ponto chave pra mim, porque eu odeio sentir ciúme, talvez seja, eu prefiro sentir raiva, eu prefiro sentir tristeza, ciúme é um sentimento que eu odeio sentir, só que eu percebi que 95, 97%, sei por cento das vezes que eu tô sentindo ciúme é porque eu fantasiei dificilmente eu sinto ciúmes por algo real. Geralmente eu penso... Não, mas e se... Ah, nossa, se isso... Aí eu quero matar! E aí, o meu exercício do ciúme é só pelas coisas concretas. Porque é um sentimento muito auto-sabotador. Ele acaba com a nossa autoestima. Ele destrói nosso amor próprio. Então, eu acho que tem barreiras emocionais, tem construções sociais e tem um pouco do ego mesmo, porque eu tava tendo uma discussão com um grupo de amigas e uma amiga minha que é hiper ciumenta, mas que tem relações também com o corpo dela e tal, ela falou assim eu não faria nem homenagem, porque assim no homenagem eu ia estar tá olhando pro corpo da mina e me comparando e eu ia me sentir horrorosa se no homenagem a mina fosse mais bonita do que eu, e gente, por favor escutem isso sem julgar, porque né, ela também é uma construção social, o que ela tá falando que é a comparação feminina e aí uma outra amiga minha que teve uma relação aberta ela falou que a coisa que mais doía nela nessa última relação é um pouco do arquétipo dessa mulher traída, meio perdedora porque ela tava muito de boa com tudo. Mas ela encontrava com umas meninas que tinham saído com o boy dela. E elas olhavam pra ela com uma cara de... olá lá, traída. Transei com o seu boy. Sei lá se é verdade que tava olhando pra ela daquele jeito.
3: É muito difícil, né? É muito difícil.
2: Mas você acha? Tô te trazendo, assim, exemplos meio próximos meus. Porque eu fiquei muito conectando, falando... Será que também tem um pouco sobre a gente engolir um pouco da vaidade, amar menos com o ego, ser capaz de encarar uma relação não monogâmica? Eu
3: acho que pode ser sim, mas é, a verdade é que eu tendo a ser realista de que dá pra ter relações não monogâmicas muito egocêntricas também. Entrar nesse lugar de até uma utopia, né, de que, ó, relações não monogâmicas, as pessoas que se relacionam não monogamicamente são melhores nisso ou naquilo, acho que também é uma fantasia, porque somos as mesmas pessoas de antes, né? Se eu tivesse uma relação mono, eu teria as mesmas questões, elas só se manifestariam diferente. Acho que tem uma coisa do vai e volta do ego que eu acho interessante também, que você falou, que às vezes a gente fantasia muito, né? Então, a gente sente ciúme -se -se por coisas que não estão ali. E muitas vezes, pelo menos pra mim, eu percebo que situações do cotidiano onde eu me sinto, sei lá... Sabe quando você vai pagar um negócio numa loja, a pessoa te distrata, se sente meio humilhada, sei lá... Coisa besta, sabe? No trabalho você não consegue dar aquela resposta que você queria na hora, você sai com o rabo entre as pernas falando por que eu não dei aquela resposta, eu tinha informação às vezes isso desencadeia também, dentro de casa, com a pessoa que você mais ama no mundo, uma reação negativa que não tem nada a ver com ela. E às vezes também é, é ciúme, sabe? Você, por quê? Você tá com o ego machucado, ferido, você tá naquele momento se sentindo a pior pessoa, e aí você vê alguém do seu lado interessante, desejável, desejante, falando de alguém, ah, fulana, tal, nossa, bonita, legal, e aí você fala... Do que, que você tá falando? Você tá me comparando com ela? E assim, não é, né? A verdade é que a gente tava num lugar que o dia a dia coloca a gente num lugar frágil e aí lidar com essas outras questões, às vezes elas se confundem mesmo, né? Então, às vezes é uma manifestação do ego, mas também é uma manifestação do ego que foi ferido por outras questões. Por, sei lá, abandono parental, entende? Que daí se manifesta na sua relação afetiva, amorosa e tal, coisas são bem complexas, né? Aí você, você comentou desse caso da sua amiga que falou do homenagem, por exemplo. E é super compreensível. Eu acho até que ela tá sendo super... É corajosa, assim, de admitir um negócio desse, sabe? Olha, eu tenho uma questão aqui e eu tô colocando um limite que eu não quero passar por esse desconforto, que é um desconforto que eu posso escolher não passar. Ninguém precisa fazer uma homenagem, pelo amor de Deus. Tá tudo bem. É, tá tudo bem mesmo. Ninguém precisa ter uma relação com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Entender que isso pode acontecer é uma coisa. Outra é forçar uma barra, assim. E eu acho que essa, forçar essa barra... Não é bom em nenhum lado, né? Não é bom é, achar que, bom, se eu resolver essa questão do meu ego, talvez eu esteja preparada para uma relação não monogâmica, não sei. Tem umas pessoinhas também não mono que são difíceis, entendeu? Porque, pô, às vezes eu sou difícil, eu olho pro meu companheiro e falo assim, ai, ah, cara, eu tenho muita sorte mesmo, porque ninguém ia me aguentar. Ainda bem. Ainda bem que você me aguenta. Tá louco. Ele fala a mesma coisa e é mais ou menos isso mesmo, né? Não é que a gente enfim, chegou num ponto em que, né, somos altruístas e tal. É tudo um complexo, né, Marcela? <risos>
2: Absolutamente, porque as relações são complexas não importa qual formato e eu acho que é legal quando você fala isso dos estereótipos porque eu vejo que tem coisas que ajudam o movimento e coisas que atrapalham então por exemplo, o Will Smith falar que ele tem um casamento aberto, eu acho que ajuda muito porque começa a desmistificar ao mesmo tempo atrapalha muito quando você vê muitos homens, e geralmente heterossexuais usando a desculpa e mentira de que a relação deles é aberta para atrair a mulher deles. Então, a gente fica, às vezes, eu sinto que acelera e freia, sabe? Você acha que em que momento a gente tá da discussão? Você acha que a gente avançou, não avançou? Como que você se sente?
3: Ah, eu acho que a gente avançou, sim. Na verdade, essa, acho que essa coisa do Will Smith outras pessoas que estão falando abertamente sobre isso acho que funciona mais como um termômetro, né? porque essas pessoas, e eu acho que elas acabam assim, elas estão num lugar de muito julgamento, muita crítica, tem muita coisa em jogo pra elas, né, tem desde contrato de trabalho e tal, diferente pra mim, entendeu? <risos> pra mim não faz diferença ninguém, ninguém tá nem aí. Mas pro Will Smith se declarar, significa que ele tá entendendo que há um termômetro na sociedade que permite que ele se declare, que algumas pessoas vão se identificar com eles outras não, e tá tudo bem e ele vai conseguir passar por isso. Então eu acho que é uma manifestação mesmo dessa mudança e que não vem sozinha, né? Na verdade, quando a gente fala sobre diversidade, de todos os tipos, né? Diversidade de corpos, diversidade de jeitos de encarar a vida, isso acaba desencadeando outros questionamentos e a possibilidade de a gente ver a diversidade em outras esferas da vida, né? inclusive no jeito que a família nuclear, monogâmica, constrói essa dinâmica. Então alguém pensa assim, bom, a gente está discutindo diversidade no trabalho, está diver discutindo diversidade na publicidade, na comunicação, né? e o que, que é essa diversidade dentro de casa? Com quem que eu estou me relacionando? Como isso conversa com esse novo jeito de ver o mundo? Então acho que uma coisa está mesmo conectada com a outra. É, e é uma coisa bem positiva, né? que permite que pessoas que estavam lá sentindo desconforto, não entendendo de onde ele vinha, quais seriam as alternativas, comecem a mapear, talvez, pequenas mudanças que podem trazer um resultado concreto mesmo, de menos desconforto, é, mais prazer, menos aquela sensação de inadequação, de com quem que eu vou me relacionar, nunca vou encontrar alguém... E não é bem assim, né? Se até o Will Smith se claro, gente... Eu costumo dizer... O que acontece muito é das pessoas falarem assim... Nossa, eu nunca achei que alguém se sentia desse jeito. Eu gosto de, da coisa X ou Y... E é uma coisa, sei lá, mais sexual... Mais da fantasia... Eu achei que eu nunca ia realizar isso. Nunca, nem passou pela minha cabeça. E eu falo, meu amigo, mas você precisa conversar com mais gente. A questão é que você não tá conversando. Deve ter, só no seu prédio deve ter uma dúzia de pessoas que gostam disso que você gosta. Separado por uma parede. Às vezes são amigos. São pessoas que você já tem afinidade, já tem uma relação. Mas se não fala, aí fica mais difícil mesmo se conectar, né? Estrava apresenta O Atleta em Você. A relação
0: com o esporte começou muito tarde. Eu comecei a correr com 30 anos, do, do zero. E assim, não parei mais. Fui colocando cada vez desafios que, para mim, eram desafios maiores, mais complexos. Desde baixar o tempo nos 10K, completar uma meia-maratona, depois passei para a maratona. Depois resolvi virar triatleta, que foi um grande desafio, né? Sofri um acidente é, pedalando. E tive uma, uma lesão grave de coluna. Tive que fazer um procedimento cirúrgico na coluna, porque era uma fratura bem grave e instável, senti um risco grande de paraplegia. Naquele momento, eu não tinha planos ainda relativos ao esporte falava, será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir nadar? No começo foi bem difícil, mas depois de dois meses, aí eu comecei a conseguir caminhar e correr, comecei a conseguir pedalar um pouquinho mais. Num dado momento eu falei, não, eu vou conseguir. No meio do caminho surgiu a oportunidade de fazer um meio Ironman. A mentalidade do atleta me ajuda diariamente. E se a gente quer ter uma melhor condição física, a gente é um atleta. Eu sou Luciana Haddad, eu encontro o um atleta em mim quando eu busco a melhora física e a melhora mental para atingir a excelência em tudo que eu faço na minha vida. Estrava o atleta em você.
2: Então, uma pesquisa maravilhosa que a Ana Canosa postou no Instagram dela que ela separa os estados brasileiros com as maiores fantasias. E você vê, assim, que as fantasias são um pouco parecidas. Então, eu acho que às vezes tem esse questionamento de nossa, será que mais alguém se sente assim? Mas, na verdade, a gente tá todo mundo fantasiando com coisas que, meio incomum e tem que encontrar e abrir o diálogo. Mas, Mayumi, eu queria saber de você assim, ok... Cheguei, estou aberta, quero abrir a minha relação. Você acha que é melhor abrir aos poucos, abrir de uma vez? Como que você sabe se chegou a hora de abrir uma relação ou é sempre melhor já começar aberto?
3: Ai, é difícil, né? Na minha experiência, eu sempre comecei aberto. Então eu digo assim, gente, é desse jeito. Bora que dá, entendeu? Mas, na realidade, não dá sempre para esperar por isso. Às vezes as pessoas estão numa relação, ela tá muito boa. E acho que essa é, um, é uma, uma questão importante, né? É, de que é mais fácil, é mais recomendado você fazer esse tipo de mudança, você propor algo novo, quando as coisas estão bem. Não esperar degringolar, não esperar... A crise, né? Não, porque assim, eu falei isso é,
2: para umas amigas minhas. Assim, eu acho que abrir relação, é, fazer homenagem, tudo isso, gente, vambora. Sou 100% a favor. Mas eu não acho que salva relação. Às vezes, me parece que as relações já estão assim… Sabe quando já tá nos escombros da relação? e fala: nossa, vamos fazer homenagem. Um Resolve tudo. Vai resolver o problema de comunicação, o problema de desconexão. Isso, uma pessoa a mais na cama vai resolver muito. Com certeza, é impressionante. E assim, homenagem é, é um dos grandes mitos. Na minha opinião, muito pessoal. Assim, porque parece que é uma grande fantasia, que é uma coisa muito mágica. Dá trabalho, depois dá uma ressaca, hein? Não é, não é pra todo mundo, hein? <risos> Tome cuidado com os mitos.
3: Eu sempre falo que eu gostaria de que a gente distribuísse vale-menagens por aí, porque é melhor realizar logo, entendeu? Já fica uma fantasia tão grande. Às vezes, eu vejo muito homem, inclusive, questionando, será que eu fico nessa relação porque eu quero fazer uma homenagem, porque eu tenho essa fantasia a minha vontade é falar, vai, faz logo, vai, vai lá, vai, chama a sua companheira, faz, porque você vai ver que não é essa coisa toda, ou, ou se é, que bom, você vai ficar feliz, mas em geral não é essa coisa toda, e é, de novo, esse lugar, né, da gente reprimir o desejo, e ele ganhar uma intensidade muito maior do que ele precisaria ter, então, acho que a fantasia passa por isso também, né, passa por esse, essa coisa da repressão e tal, e tem gente que é conectada com isso, eu acho que tem gente que gosta da a ideia de não poder fazer algumas coisas. E nesse sentido da fantasia, até uma coisa que eu, que eu falo, assim: ó, tem coisas que você precisa né, chegar a entender se você quer mesmo realizar, ou ela já não é muito, muito interessante, interessante o suficiente no seu imaginário, porque é isso, às vezes você vai destruir uma fantasia sua, você tá entendendo? Tem uma coisa que você gosta muito de imaginar, que te dá prazer, que na hora da relação a dois você fala, você conversa, você troca, não sei o que, você faz um, um sexting ali ao vivo, <risos> e se você realizar e for ruim, você deixa de ter esse lugar, entendeu, da imaginação, você vai ter que arranjar outra parada aí, então às vezes é você dá um passo pra você e fala assim, ah, eu não quero estragar essa fantasia que eu tenho, vou ficar com ela só na cabeça. Sabe essa coisa de, tipo, eu vou dar um exemplo mais crítico, assim, transar com o chefe. <risos> tem gente que tem, né, essa fantasia, mas pensa na vida real, o que que isso carrega? Ah, você vai ter que encontrar essa pessoa todos os dias, você vai ter relação é, comercial com ela, que vai estar tá lá, né? misturada com o que aconteceu. Você Depois, você vai ter que arranjar um emprego, se você não se sentir confortável. Não é melhor ficar na fantasia? Não é melhor permanecer isso só na criatividade, você continuar? Eu acho que sim. E eu acho que do homenagem, do homenagem, pelo menos, eu acho que deveria fazer, lo Entendeu? As mais complicadas... Dá uma questionada.
2: Faz logo, resolve. E aí depois você vê, se às vezes não vale mais a pena ser o parceiro e um vibrador, sabe? Em termos de prazer e não ter que pegar uma, dois copos de água no final. Mas, <risos> porque depois acaba, tá, gente? Só
3: pra gente saber. E aí quando acaba, fica o casal em casa, assim. É muito complicado. É muito complicado, porque às vezes as pessoas pensam no homenagem especificamente e esquecem que tem uma pessoa inteira conectado àquele homenagem. Então, não vai ter uma vagina, não vai ter um, né, um pênis ali, não vai ter um seio, vai ter uma pessoa inteira. E lidar com isso depois, demanda. Se você não estiver disposto a lidar, você provavelmente vai estar tá num lugar muito ruim nessa relação, entendeu? Você vai estar tá, é, agindo de uma forma muito negativa, né? Se você não, não entender que é uma pessoa inteira. Então, levar isso em consideração é o mínimo, é o mínimo que a gente espera. Mas aí, Marcela, a gente estava falando sobre como começar, né? Como eu acho que esse é um tópico legal. Então, assim... Tenho o né, Na minha experiência... Já começar uma relação é, com isso na mesa... É interessante... Porque eu parto do princípio... De que é algo que conversa comigo. Então, independente de eu estar com fulano ou ciclano... Os meus valores conversam com algo mais livre... Que respeita autonomias, afetos e desejos. Então, quando eu começo uma relação... É natural que isso já venha à tona. Mas temos as pessoas que estão num relacionamento há bastante tempo, né? E, e aí partimos do princípio que não estão querendo resolver um problema, né? Estão numa relação legal, onde há parceria, há afinidade, mas elas acham que, pô, diante do mundo, diante que eu tô vendo aqui de possibilidades, acho que eu tô querendo entender melhor como isso funciona. Eu sou do time que gosta de baby steps, entende? Entende? Assim, eu posso até soar a senhora Ranzinza, mas eu vejo muita gente muito jovem cagando regra. Quando essas pessoas jovens passaram por poucas relações, sabe? É difícil assim, você cagar a regra na vida dos outros quando há um caminho que cada um vai trilhar e que é muito único, muito individual. Chegar com as duas, os dois pés no peito e falar assim: não, relacionamento aberto não é só fazer uma homenagem, não é só sair com outras pessoas, você tem que ter. você não pode ter hierarquia nas relações, você tem que ter, controlar o seu ciúme. É muita coisa. E você sai de uma prisão, né? Se você tava se sentindo assim, para entrar em outra. Nossa, isso que eu ia falar, me parece que dá mais trabalho que ser
2: monogâmica.
3: É, então, e eu acho que o melhor, o caminho mais, sei lá. Mas respeitoso com você e com o outro é falar assim, tá, estamos discutindo isso, beleza. Agora, qual será o próximo passo? Muitas vezes, o próximo passo é entender que aquela dinâmica do casal que só faz tudo junto, ela pode não conversar com o que vocês estão é, prevendo para o futuro. Sabe aquele casal assim, só sai junto, tá no bar, um tá de mau humor, o outro quer tá lá, mas tá junto, né, vai fazer alguma coisa com os amigos? Os amigos são os mesmos. Nessa dinâmica, é difícil você começar a exercitar a sua liberdade, sua autonomia. Então, eu diria até que o primeiro passo para uma relação não monogâmica talvez seria você é, entender quais são os seus espaços, os seus gostos, os seus hobbies, onde não necessariamente aquela unidade da relação tem que estar tá se comportando junta. sabe? sair com as amigas, pegar um cinema sozinha, dar uma viajada, é, sei lá, visitar a prima em outro país, voltar. Acho que esse seria o primeiro passo ideal, porque depois... Não fica aquela história que é uma pergunta que aparece muito pra mim, de tipo, mas e quando você vai sair? Você avisa que você tá indo no encontro? <risos> e assim, a verdade é que eu saio tantas vezes para as minhas coisas, seja pra trabalho, pra viagem, pra visitar minha irmã, pra visitar as amigas, que eu não tenho que ficar dando satisfação, né? Isso não faz parte do nosso dia a dia. Mas precisa ter esse, esse passo antes. Você sair de uma relação onde só existe uma unidade, pra depois, ah, a gente ainda vai sair com outras pessoas, vai se relacionar, vai. Aí eu acho que é. Um baita pulo, né? Eu
2: também acho. E o que eu vejo é que cada um vai ter a sua regra que mantém o nível de responsabilidade afetiva ali. Então, o que eu vejo que é mais comum... Ah, não sair com a mesma pessoa mais de uma vez. Não são universais, tá? Só falando regras que eu já ouvi por aí. Não sair com conhecidos, tipo, amigos em comum. E ter um amigo meu que eu amo, vou te expor, mas... Não me odeia. Que era não sair com pessoas de Niterói, porque Niterói é uma cidade muito pequena. <risos> é muito pequena. Você acha que essas regras se sustentam ao longo prazo? Você acha que é melhor não estabelecer regra? Ou será que tem alguma regra que funciona para todo
3: mundo? Olha, tem uma regra que eu, é a única que eu, que eu... Assim, não tem como a gente fugir, que é a questão do preservativo, tá? Então, se você tá numa relação onde há a possibilidade de se relacionar intimamente com outras, a meu ver, o ideal é inserir o preservativo, inclusive naquela relação lá do início, entende? Então, assim, né? porque eu acho que é um costume que se, que se tem, é, quando você não usa preservativo e aí você vai usar, fica aquela, nossa, mas que horas que eu vou pegar, que horas que eu vou usar, que horas que eu vou abrir, Para onde eu vou levar? Se já faz parte do seu dia a dia, um dia, caso você vá se relacionar intimamente com outra pessoa, fica natural tranquilo, você não vai precisar pensar muito nisso, você não vai esquecer né? então essa, pra mim, é uma questão de saúde, então acho que não tem muita, muita discussão né é, acho que o pessoal precisa ter preservativa roda aí em casa, <risos> quando começa a pensar nisso
2: ah, inclusive se eu pudesse essa, esse tipo de tia, mas eu você ser é, ou também ouvi por aí que a geração Z não usa camisinha, e eu quero dizer pra geração Z, pelo amor de Deus usem camisinha por favor por favor, se protejam, protejam o outro. Não é brincadeira, usem camisinha. Pronto, parei. Perfeito.
3: <risos> então, tirando essa regra, o que vejo muito acontecer. É que essas regras rígidas, né? Do tipo, não pode sair com gente que a gente conhece. Não pode sair mais de duas vezes com a mesma pessoa. Essas regras rígidas, elas costumam fazer sentido naquele início. Quando você tá só colocando um pezinho, assim, num outro tipo de relação. E te dá medo, né? Você tá ali prestes a pular de um precipício. Você não sabe o que tem lá embaixo. É difícil mesmo. Então, eu super respeito quem estabelece esse tipo de regra. Porque eu sei que à medida que o tempo passa, elas vão perdendo né, a validade, assim. Você vai entendendo que, pô, não faz sentido sair com, duas vezes com a mesma pessoa. Mas saia, entendeu? A gente tá falando de afetos, a gente tá falando de, de tipos diferentes, de amores, de conexões e tal. Só que isso demanda tempo e demanda aquilo que a gente falou no início, a construção de uma intimidade nas pessoas e de confiança. Que não é uma coisa assim, ah, eu comecei a namorar há um ano. Ou eu comecei a namorar há 20 anos. Com 20 anos, você já tem uma intimidade que você fala até né, mentalmente com a pessoa. Você não precisa nem se expressar verbalmente. Mas isso é uma construção. E, às vezes, é, depende dessa construção você entender como essa pessoa tá como a, a pessoa está se sentindo, como a, se a relação continua sendo importante para ela ou ela está se afastando de você. Então, tudo é tempo, sabe? Esse tipo de regra, para quem é mais ortodoxo, assim eu diria, de, no, na não monogamia, diz que é errado, diz que ah, isso não conversa com a não monogamia porque a monogamia é sobre liberdade. É, mas, às vezes, a gente não sabe em que momento essa relação está. Sabe, a gente não sabe em que estágio de intimidade afinidade essas pessoas já estabeleceram. Tem muita história que chega pra mim lá no podcast de gente que começou a abrir a relação depois de 10 anos. E foi aí, depois de 10 anos, que algumas caixinhas de intimidade que nunca tinham sido abertas começam a ser exploradas. Então é como se você começasse de novo. Você vai falar para essas pessoas, abre tudo, escancara É injusto até, né? Eu não sei. É que eu
2: tenho estado cada vez mais num mood cada um cuida da sua vida. <risos> então eu fico pensando assim, se as regras funcionam para uma pessoa Quem sou eu para julgar se aquilo tá dentro de um ideal ou não? Porque assim, eu acho que os dois têm que estar tá felizes Os dois têm que estar tá se sentindo respeitados Não tem nada pior do que você se sentir desrespeitada O que é mais horrível é a ideia da mentira, do desrespeito De quanto tempo que aquilo ali ficou rolando É a traição da confiança mesmo então assim, se essas regras funcionam e você sente que você está sendo valorizada e respeitada na relação,
3: por que não? Não, eu acho que é, é isso, eu acho que essa cobrança de um comportamento utópico, ideal, e é uma cobrança que eu vejo muitas vezes é de coerência, né? Ah, então se você diz isso, você age desse jeito. É, não é uma linha reta, né, entre o que eu digo e o que no nosso dia a dia a gente é cheio de incoerências... cheio de coisas que precisam de ajustes constantemente... que a gente vai percebendo... a gente sabe o nosso limite... né entre uma coisa e outra... senão a gente cai nesse lugar da culpa... e a culpa é justamente o que a gente critica... nas relações monogâmicas... cristãs e tal... abençoadas pelo padre que diz... você vai para o inferno... se você não seguir estritamente essas, essas regras aqui... elas são difíceis de seguir... E são elas que vão definir se você vai ser feliz ou não. Aí você fala, meu Deus, mas tem muita coisa em jogo. Eu acho que é, é curioso como, às vezes, a gente pula de culpa em culpa sem perceber. A gente só vai mudando né, a caixinha que a gente tá. E olhar pra isso entender que, ó... Talvez, com esse meu discurso muito ideal, muito tópico, eu esteja colocando culpa na, na, nas costas das pessoas. Acho que é um, um, um bom ponto assim, de reflexão, sabe? E também porque eu, eu entendo que há uma questão política assim, no que diz respeito à monogamia, né? Primeiro de você respeitar a diversidade, depois de você questionar a monogamia imposta a muita gente, a muitas pessoas que não necessariamente encontram numa posição de alternativa, sabe? Então a gente vê muita relação em que é liberado o homem né, é trair, e a mulher não tem outra alternativa. Ela sabe que ela vai ser rechaçada, que ela vai ser, né, assim, vai, ser um, vai ser uma situação muito difícil pra ela enfrentar se ela agir como homem e tal. Então... Politicamente, eu entendo a importância da gente discutir isso, né? Mas trazer isso para o micro, para o dia a dia, apontar o dedo para as pessoas assim, eu já acho que é injusto. É injusto porque já é difícil se relacionar. Qualquer relacionamento é difícil, né? Se tivesse um jeito assim de ficar fácil, todo mundo ia para esse jeito, mas não existe, né? São duas pessoas complexas, é difícil. Ou mais pessoas.
2: Eu acho que você já acabou falando um pouco sobre isso, mas pra gente finalizar, eu queria que você dividisse o que, que você acha que as relações monogâmicas têm a aprender com as relações não monogâmicas. Quer dizer, ok, quero ter uma relação monogâmica, legal, mas eu posso olhar para uma relação não mono e
3: aprender com eles que... Aprender com eles de que esse ideal de amor romântico, onde duas pessoas viram uma só... É muito arriscado, é muito difícil no longo prazo, né? É, quando a gente entra numa relação, eu entro numa relação não mono, mas eu quero que seja para sempre. Eu gosto dessa ideia. Eu, eu tenho relações longas, sabe? Esse último tá com 10 anos agora, né? Vai fazer então, eu tô sempre apostando de que a gente tá numa relação que, pô, vai ser boa para sempre. Eu quero que seja, eu quero nutrir isso. Mas se eu vou anulando o outro... À medida que o tempo passa... Isso fica um pouco mais difícil... Eu vou só conectar isso com um ponto... É, que eu acho que é interessante a gente pensar assim... Às vezes a gente se apaixona por alguém... Pelo outro... E quando a gente se apaixona... A gente se apaixona por ele por inteiro... Né? A gente gosta do jeito que ele é... Do jeito que ele se relaciona com os amigos... Dos lugares que ele vai... Os interesses que ele tem... E aí depois que a paixão se, se concretiza numa relação... Muita gente entra num caminho de querer podar essa pessoa e fala assim, ah, mas você não vai mais sair com amigos, agora você não precisa de amigas, né, isso tem eu, assim, ah, você não vai fazer isso porque você tem os programas comigo, então você vai podando essa pessoa numa tentativa de colocar ela num lugar seguro para você, mas ao mesmo tempo você vai afastando ela de quem ela era quando vocês se apaixonaram. E aí, de repente, a relação não dá mais certo... Porque não são as mesmas pessoas... Porque a individualidade se perdeu... Aquilo que brilhava os seus olhos... Se perdeu... Então, acho que mesmo numa relação monogâmica... É possível você se manter atento... Assim, de não podar o outro... De permitir que o outro seja o outro... E que isso vai fazer com que... Né, as coisas continuem brilhando entre vocês... Interessantes, gostosas... E que continue fazendo sentido...
2: Nossa, bravo! Mayumi, você é brilhante muito obrigada essa fala é, poderia ecoar em caminhões pela cidade assim <risos> eu aprendi muito com você, muito, muito obrigada, e assim, já fica aqui o convite para você voltar para o programa, que eu acho que
3: tem muita coisa pra gente conversar ainda, muito obrigada ai, obrigada a você, topo super foi ótimo o papo, é sempre muito rico falar sobre isso, entender outras perspectivas acho ótimo estar tá falando com outra audiência também, fico muito feliz obrigada mesmo <música>